0: Amigos de Lo Fuerte, bienvenidos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Paulina Villar. Estamos muy contentas de tener por primera vez en nuestro programa a
1: nuestra invitada dos
0: veces por ocasión. Amiga Argelia, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Mi nombre es Argelia Wong y súper contenta de tenerla, la cónsula Adriana, que eh, nos va a tener mucha información sobre el consulado general de México, muy importante y pues bienvenida, consulta.
2: Muchísimas gracias chicas, Me gusto verlas otra vez, pues aquí dando información nuevamente sobre los temas consulares y en, este, en esta ocasión sobre salud preventiva y sobre la Semana Nacional de, 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 de Salud que tenemos ya
0: en puerta para el mes de octubre. Así es, estamos súper contentas con su Ladena Martínez, porque esta información, la verdad, bueno, toda la, la información que manejan ustedes siempre de gran utilidad para la comunidad. Y la ventanilla de salud siempre pendientes de todos nuestros paisanos mexicanotes, con el nopal en la frente, con un orgullo lo decimos. Y con su platíquenos este qué es lo que viene, qué es lo que trae, cuál es la estrategia de la ventanilla de salud.
2: Sí, mira, eh, cada año el, la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por supuesto la Secretaría de Salud en México y ahora la Sección Mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza, instituciones de salud preventiva en México pues se están trayendo como cada año lo que es la semana binacional de salud esta semana se extiende todo un mes completito en donde traemos eventos para que la comunidad conozca, sepa, se entere, se eduque y tome prevención sobre los temas de salud y más ahora que tenemos un tema de crisis mundial en donde la gente dice ¿y ahora qué va a pasar? si yo me infecto si yo estoy contagiada con el virus si yo contagio a mi familia ¿qué voy a hacer? Y pues los temas son de prevención de aquellas personas que tienen un problema crónico y que tal vez puedan llegar a ser este, contagiadas con el COVID y tratar de ayudarles y solventar toda esta problemática que se está viniendo. Y la estrategia de la Semana Binacional de Salud pues es dar esa información preventiva sobre temas de, de COVID, sobre salud mental, enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles, por supuesto muchas veces no nos enteramos, pero hay muchísimas de las cuales podemos prevenir, acceso a servicios de salud. Salud de la mujer, nutrición, movilidad. Wow. Tenemos muchísimas cosas para todo el mes de octubre.
1: Oiga, Consul, pero ¿y cuáles son las estrategias de, de la ventanilla que ustedes tienen de salud?
2: Mira, la ventanilla, tenemos tres ventanillas bien importantes, como lo hemos mencionado. La ventanilla de educación educativa, que son temas educativos, becas, admisiones a escuelas, tanto en México como en Estados Unidos. La ventanilla de asesoría financiera, que es la encargada de, de orientar a la gente sobre qué hacer o qué no hacer para los temas financieros. Eh, pagos de impuestos, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Ahorros para el retiro, que es en las vapores en México. Compra de vivienda en casa, compra de vivienda en Estados Unidos o México también. Y muchas otras cosas más, incluidas hasta aperturas de cuentas bancarias. En esa ventanilla de asesoría financiera. Pero la ventanilla de salud tal cual trae información específica sobre temas de salud. Ahorita, con la Semana Binacional de, de Salud, lo que vamos a tener, y lo menciono para que la gente esté enterada y acuda y venga, son la, las campañas de vacunación que estamos teniendo bien importantes sobre la influenza y otras vacunas como la hepatitis, que mucha gente eh, anda buscando vacunas para sus hijos o como adultos mayores, para los chingos que le llaman, porque la gente necesita esas vacunas que a veces no pueden ellos pagar en un centro médico o no tienen los recursos para pagar o ir a comprarlas con un doctor normal, porque no tienen, no tienen seguro médico. Entonces, aquí en el consulado las probemos de manera gratuita. Y el 3 de octubre, que es el sábado, que se lleva a cabo la inauguración de la Semana binacional de, de Salud, vamos a tener vacunas gratuitas para niños y adultos de la influenza. O sea, vamos a tener vacunas de la influenza completamente gratuitas. Y ese mismo día vamos a regalar mochilas con útiles escolares para los niños. Los primeros 100 que lleguen son los beneficiados. O sea, siempre les digo, vengan con tiempo, vengan eh, preparados. Empezamos desde las 8 de la mañana, pero la gente siempre llega un poco antes, los invitamos para que vengan. Aparte de las vacunas vacuna, se llevarán su mochila para que los niños, ahora que empezamos las clases, eh, ahora sí que más que nada, eh, pues llevan híbridas, entre dos días, tres días de, de descanso en casa, se puede decir, virtual de manera permanente a la escuela, este, así que uno a uno, eh, presencialmente, entonces esos niños pues, van a tener el beneficio de irse preparados con sus vacunas y también llevarse su mochila.
1: Consul, es una inauguración nada más. Consul, ¿Y qué es lo que necesitan llevar? ¿Necesitan identificación? ¿Necesitan su pasaporte? Eh, ¿Qué es lo que necesitan? No,
2: esto es abierto a la comunidad, o sea, no estamos revisando que sean solamente mexicanos, absolutamente no revisamos nada, ni estatus migratorio, no pedimos nada, no se cobra absolutamente nada, esto es completamente gratuito para la gente que quiera venir. De 8 de la mañana a las 11, si es que nos quedan antes de las 11, pues... Todavía tenemos ahí las mochilas y las vacunas. Pero sí invitamos a la gente a que tome conciencia que una vacuna de la influenza en estos momentos es necesaria y más para aquellas que tienen un problema crónico. Por supuesto, durante todo el mes tenemos un calendario bien amplio. No solamente para la gente que vive en El Paso, también vamos a estar atendiendo a toda nuestra comunidad en los diferentes condados que atendemos. Son 11 condados el sur de Nuevo México y lo que es Huxped y lo que es El Paso. Vamos a estar en Hancock, también haciendo campañas de vacunación. Eh, en Sierra Blanca va a, ser, va a ser otras fechas, pero estamos también tratando de cubrir otras partes de Texas. Y Nuevo México vamos a tratar de, de visitar allá con el Departamento de Salud de Nuevo México, tratar de visitar aquellas ciudades que no tienen tanto el acceso a, estas, a estos servicios médicos.
0: ¿no? con una pregunta. ¿Y las personas que están interesadas en lo de las vacunas necesitan llevar su cantetón de vacunas ¿O hay veces que se cruzaron y ya pues, se quedaron aquí por las circunstancias? ¿O para que se la revalidarían aquí en Estados Unidos, cómo lo están manejando ese tarjetón?
2: Sí, mira, desafortunadamente el consulado no puede hacer revalidación de los tarjetones de vacunas y eso sí nos toca siempre verlo, que la gente viene con su cuadernito de, que fue, ha sido entregado ya sea por el Issste, por el IMSS o alguna eh, institución, eh, eh, ahora sí que de salud de México, pero nosotros no podemos hacer la validación de esas vacunas. Nosotros no, no nos encargamos, eso, pero sí los podemos referir al lugar donde lo pueden hacer, que es en la ciudad, el, 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 ¿cómo se llama? El, el Departamento de, la, de Salud de, ciudad, de la Ciudad de Paso, perdón, se si fue así el nombre. Pero es ahí donde ellos pueden hacer ese intercambio de vacunación. Bien importante que tengan un tarjetón expedido dentro del Paso. Porque muchas de las escuelas dicen, no, es que tus vacunas son de México, tiene que estar avalado por el Departamento de Salud de, de Texas, aquí en El Paso. Entonces, sí necesitamos que la gente tenga su, su, su tarjetón de vacunación, pero no con nosotros. Nosotros solamente vamos a poner la vacuna y vamos a, tener, a darle el comprobante que se puso la vacuna y ellos van a poder demostrar que la hicieron. Pero estas no son las vacunas que necesita una escuela para poderles dar acceso a la escuela. Son otro tipo de vacunas. Y esas campañas de vacunación las tendremos, pero más adelante, porque ahorita solamente son de influenza.
1: Y, por ejemplo, eh, ¿son para personas de cualquier edad o son nada más para adultos mayores, para las personas de la tercera
2: edad? No, estas vacunas son para menores y adultos. O sea, siempre los dividen, hay ocasiones, porque la... La toma es diferente, la medición de una vacuna de influenza para un menor es muy diferente a un adulto mayor, pero están trayendo, estamos teniendo las vacunas para tanto niños como adultos, y entonces, y por supuesto, cuando ellos llegan y se registran, porque hay que llenar un formulario pequeñito, entonces ellos van a tener la oportunidad de decir la edad del menor, en este caso, y o la edad del adulto, y les pondrá la vacuna que le corresponde. ¿Y
0: cuál, es, de, cuál va a ser el proceso y los protocolos que van a llevar de sanidad?
2: Bien importante que la gente que venga pues sí traiga su cubrebocas, de preferencia también traiga sus guantes y siempre lo que hacemos cuando tenemos un evento presencial y ahorita más con esta crisis es siempre eh, tenemos personal que estamos revisando la fila para poder hacer la separación porque mucha gente llega y como que empieza a preguntarle al otro oye, ¿a qué horas se estarán este, dando las mochilas? ¿a qué hora van a empezar con, el, con toda la entrega o con las vacunas? Vamos a tratar de que la gente tome su espacio, eh, como siempre tenemos nuestros tarros de de gel antibacterial y pasamos por toda la fila una, dos, tres veces las que sean necesarias para que la gente se esté eh, limpiando las manos y una vez que pasan por lo que es la ventanilla para ponerle la vacuna, después de ahí pasan a otra que está mucho más separada donde se les, entrarán, les estarán entregando las mochilas. Esto es, desde temprana hora, pues la gente llega y se les va diciendo qué es lo que tienen que hacer, hacer una separación y las pasamos de una en una y en esta ocasión lo vamos a hacer en el estacionamiento del consulado precisamente porque las oficinas ese día vamos a estar abiertos con la jornada sabatina para la gente que quiera venir a hacer un trámite eh, consular hagan su cita el sábado 3 de, de octubre vamos a estar abiertos para los trámites de pasaporte matrícula consular eh, este, eh, obtención de un acta de nacimiento y esa gente también va a poder tener acceso pues, a las vacunas que vamos a tener en el estacionamiento del consulado
0: están abiertos, ¿Ya están abiertos a capacidad máxima?
2: No, ahorita estamos en una capacidad de 75% como lo ha marcado la, la ciudad. Estamos tratando de ir de acuerdo a las, al reglamento que la ciudad está teniendo y por supuesto esto es gradual. Empezamos con un 30% atendiendo solamente a 30 personas, después a 70 personas y ahorita ya estamos más como unas 100, entre 80 y 100 personas para ver cómo, cómo se va dando esta regularización de, de pues oficinas, ¿no? Porque en realidad no podemos estar al 100% abiertos pero sí estamos dando lo máximo que podemos, y por supuesto le pedimos a la gente, el día que venga a su cita para cuestiones consulares pues no llegue este, media hora, una hora antes porque va a estar afuera esperando, y lo que no queremos precisamente es aglomeración de gente lo que queremos es que lleguen a su cita de manera adecuada, para lo que es la influenza, las vacunas de influenza no se requiere cita, de una vez les dice, no se requiere cita esto es abierta al público, el primero que llegue es el primero que se vacuna y así sucesivamente, ¿no? O sea, que sí tenemos a la gente, pues que lleguen ahí si sí lleguen con tiempo, para que sea un fila, pues hagamos, este, ahora sí que con las medidas adecuadas de, de, salud, de salud.
1: Consul, y en la, esta semana que ustedes tienen Binacional de Salud, ¿van a dar información de diferentes, eh, como usted dice, eh, de diferentes lugares donde pueden atendernos, ya sea salud mental, eh, ya sea este, alguna depresión, o, o cómo va a estar, o cómo va a ser, este... La, 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 dinámica. Ajá, y el sí, mira, la
2: dinámica va a ser muy interesante, la verdad es que eh, cada año pues lo hacemos de manera presencial dentro del consulado, tenemos nuestras ferias, traemos a nuestros aliados, y pues ahora pues no se puede hacerlo así, ¿no? Si vamos a estar eh, en tres lugares o sea, vacunaciones presenciales, otra va a ser donación de sangre, que esa sí tiene que ser presencial, pues no hay de otra porque tenemos que donar sangre, y las campañas de vacunación, pues que tenemos que vacunar a la gente de manera directa. Pero los demás temas que son muy interesantes van a ser todos virtuales. Vamos a tener pláticas con eh, el IMSS, de hecho esta es una, una de las pláticas que está muy interesante, Sistema de Salud Mexicano, vamos a tener una plática sobre esto, y vamos a dar pláticas sobre salud emocional, mental, y más hoy en tiempos de COVID, es una de las pláticas que vamos a tener vamos a poner nuestro calendario de actividades en nuestras redes sociales para que la gente se vaya conectando y sepa a qué entrar, ¿no? Vamos a tener también por ahí, si no me equivoco, cocina saludable. La cocina saludable es uno de los temas que a mí me súper encanta porque la gente que tiene un problema de hipertensión, un problema de colesterol, un problema de obesidad, pues ahí puede preguntar exactamente qué es lo que yo necesito con nuestras nutriólogas y les enseñamos a cocinar con sustitutos, que es bien importante, mucha gente que tiene una diabetes, dice, es que yo no sé si puedo tomar sal o azúcar, ¿qué puedo hacer? Bueno, les enseñamos exactamente qué otros eh, sí, que materiales pueden utilizar para poder sustituir lo que regularmente les hace daño, pero que no dejen de comer saludable, no dejen de tener su alimento, porque mucha gente dice, es que ahora no puedo comer nada. Pero no, si pueden comer muchas cosas, nada más es que hay que aprender a cómo hacerlo y con qué hacerlo. Esa es una también de las pláticas que tendremos. Vamos a tener pláticas en general sobre enfermedades crónicas. Mucha gente dice, tengo una enfermedad crónica y ahora ya se convirtió en un cáncer, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿Puedo tener exámenes médicos gratuitos? Sí se puede tener exámenes médicos, tal vez en un bajo costo, dependiendo del estatus eh, socioeconómico de la persona. se pueden Vamos a poder regalar cupones para que la gente vaya a, 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 a tomarse una inyección de VIH, una cuestión así. Vamos a tener mucha información en redes sociales, desafortunadamente ahorita no podemos hacer todo presencial, pero nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro YouTube vamos a tener todo lo que son nuestras pláticas de prevención en todos los temas eh, ahora sí que de salud que tenemos
0: consul poniendo un poquito más a lo de las vacunas desafortunadamente las personas que están contagiadas hay alguna forma en la que pudieran este, adquirirlas o tendrían otra otra cita que hacer cómo, cómo pudieran ellos este, ser beneficiarios de esta vacuna
2: Mira, eh, en la cuestión de la gente que ya tiene una, una existencia del, del COVID en su sistema, es bien difícil decirle que vamos a poner nosotros una vacuna de influenza. Esto ya es una recomendación que el médico tiene que hacer directamente y no es una cuestión de decirle nosotros como consulado, ven, te ponte la vacuna, no te va a pasar nada o te damos una cita para ponerte vacuna. Esto ya es un procedimiento muy diferente porque COVID... Tiene un tratamiento específico que tiene que ser tratado directamente con su médico. Y si la gente no tiene un médico, hay que matar otra cosa. Vamos a tener una plática acerca de lo que es Telehealth. Por parte de lo que es nuestra agencia fiscalizadora Proyectida, ellos están manejando el Telehealth para que la gente que tiene algún síntoma de COVID, algún problema persistente de alguna enfermedad crónica, alguna otra enfermedad que quieran tratarse, que no tengan un médico o un seguro médico, para poder atenderse de manera regular, Telehealth es la solución de manera gratuita. Se les hace las preguntas regulares de, de dónde eres, quién eres, de dónde te puedes localizar y cuál es tu problema, para entonces dirigirlo con un doctor que si ya está registrado con nuestra agencia Project Vida o con nuestra ventanilla, ellos pueden hacer hasta una eh, requisición o sea, solicitar lo que es una prescripción médica. Y si no están registrados, desde cero el doctor, ya sea por teléfono o por, video, por videollamada, les puede atender y les dirá el doctor si les da una cita para una atención de manera presencial o si todo puede ser dirigido a través de Telehealth. Telehealth no solamente es virtual, también puede ser por teléfono para que tengan una cita médica con el doctor y entonces pueden ser atendidos. Si una persona tiene COVID, esta persona dice, yo ya me hice la prueba, ya tengo COVID, ¿qué es lo que debo de hacer?, también nuestro, nuestros doctores a través de Telehealth le pueden dar recomendaciones de qué hacer o qué no hacer, porque muchos estamos en cero. ¿Qué sucede si me contagio? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué no puedo tomar? ¿No puedo poner la vacuna la, 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 de influenza o no? ¿Puedo salir a dónde puedo salir? Y por supuesto, pues siempre las recomendaciones de un médico son las más acertadas, porque todos podemos decir, hasta el tecito de jengibre, hasta el tecito de esto, pero no siempre somos los más recomendados para hacerlo, ¿no?
0: Exactamente, José, y creo, perdón amiga, y creo que la gente pues tiene miedo todavía de salir y tiene miedo porque creen que a lo mejor... Que ustedes pueden tener algún contacto en el que los puedan, puedan ser deportados. Hay gente que piensa todavía eso, que no tiene documentos para presentarlos, pero de alguna forma esta información es para ustedes y por eso la cónsul y la experta está aquí. Este, ahora sí ya no hay excusa de que no puedes ir, no puedes asistir, se van a hacer todos los protocolos de seguridad y sanidad y nada más es pasar la información eh, adecuadamente. Las familias cónsul que van... En grupos muy grandes, hay veces que en ciertos lugares te, te limitan. ¿Pudieran esperar en otra área y volver a hacer la fila? Eh, porque hay familias que son la verdad de 10 integrantes, ¿verdad?
2: Aquí no estamos este, viendo cuánta gente llega en familia. Es ah. cuánta gente llega a la fila. Ah. Wow. O sea, si yo llego con, eh, con la abuelita, llego con mis tres hijos yo con mi esposa y la tía y demás, pues todos hacen la fila, eso sí nos vamos a pedir por favor, pues que tengamos respeto por los demás, porque si me cuido yo, voy a cuidar a los demás, y aunque seamos familia, tal vez nosotros digamos, bueno, somos siete o somos cinco, y yo puedo estar platicando, chachareando con mi gente, pues sí, pero necesitamos que la gente mantenga el orden y también tengan en consideración que los demás no están en familia, están viniendo de manera individual y se necesita que la, también se vea que existe el respeto por los demás al momento de que la propia familia mantenga su distancia y vengan exactamente igual con su cubrebocas y bien puesto, porque a veces traemos el cubrebocas aquí abajo de la, sí. la, la, la barbilla nos de, o abajo de la nariz. O sea, no, 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 las maneras adecuadas de hacerlo y es una de las pláticas que vamos a tener también sobre la prevención de COVID. Eh, pues es este, cómo usar y qué hacer en los tiempos de pandemia que estamos viviendo que va para largo independientemente si llega una vacuna o no que ojalá llegara y ojalá fuéramos nosotros también uno de los puntos para que la gente tenga acceso a esta vacuna de manera gratuita porque pues, en muchos lugares va a costar eh, trataremos de hacerlo mejor pero siempre y cuando pues, también la gente respete eh, se enseña que no somos los únicos que estamos eh, en esto sino estamos todos y necesitamos cooperar y respetar también a los demás. ¿Costaría ¿no?
0: pues, alguna forma en la que pudieran adquirir personas desde este, sanitizantes y cubrebocas con ustedes?
2: Mira, es una de las cosas que vamos a tratar de tener. Estamos trabajando muy de cerca con eh, nuestra, nuestros amigos del Censo, que también ellos han dicho vamos a poner a disposición cubrebocas, la gente que no tenga cubrebocas pues sí vamos a tener por supuesto una, una sección pequeñita para que la gente tenga manera de lavarse las manos con el, con el gel, gel antibacterial y la gente que no traiga un cubrebocas pues tratar de darle uno porque nosotros no queremos ser multados por la ciudad porque en cuanto vean que alguien no trae un cubrebocas por supuesto pues nosotros podemos, podemos llegar a ser multados podemos ser restringidos en no volver a hacer este tipo de eventos que estamos tratando de tenerlos de manera saludable para la gente, para que se beneficie. No queremos traer más problemas, al contrario, queremos beneficiar a la gente que no tenga problemas.
1: Así es. Consul, y ahorita que decía que van a tener con Project Vida sus sus teles telespáticas y todo eso, ¿tienen pediatras y tendrían algunos ginecólogos para las personas que están embarazadas, para las muchachas, que a veces, como dice usted, no tienen eh, seguro médico, no tienen médico y pues no se están cuidando o no están yendo con el ginecólogo si están embarazadas?
2: ¿Sabes que Sí, una de las prácticas que vamos a tener precisamente es cuidado de la mujer, la salud de la mujer es bien importante y no solamente para las chicas que están embarazadas, sino para aquellas que necesitan eh, de una mamografía. O un Papa Nicolau, también es bien importante este tema de la mujer y más ahora pues que el sistema inmunológico de la gente que, que llega a tener algún problema, pues baja muchísimo y puede ser susceptible a un contagio mucho más eh, rápido que cualquier otra persona, vamos a estar dando cupones para que la gente que necesite tener un estudio de cuidado de la mujer, lo tenga de manera preventiva, o sea de hecho tenemos aquí un caso eh, muy, muy particular de éxito una de nuestras compañeras, la mamá, una de nuestras compañeras, eh, decidió venir porque se sentía un poco eh, cabizbaja, un poco así como media molesta. Y entonces, acudió a la ventanilla de salud, ella pensó que tal vez tenía un problema de salud emocional, tal vez andaba deprimida. Y resulta que se fue a hacer un examen con uno de los cupones que le dimos, una mamografía, y resultó que la señora tenía este, un cáncer en de mamá. Afortunadamente fue atendida a tiempo y a raíz de ese estudio que se hizo con nosotros aquí en el consulado, bueno no aquí consorcio dimos el cupón para que pueda hacerse su, su examen. Ella es que está fuera del cáncer ahorita, se hizo todos los estudios, se hizo todas las quimioterapias que tenía que hacerse y fue atendida de manera oportuna. Esa es nuestra intención que la gente venga y de manera oportuna llegue y pueda hacerse todos los, todos los exámenes para que no tenga que tener un problema mayor después de que ya no, se, ya no se pueda
0: atender, ¿no? Así que no, es sí. Es... sí. esta información que mucha gente no la sabe, consul, casi siempre es el, voy a ir al consulado a sacar el pasaporte, a renovarlo, pero tienen todos estos beneficios y la gente a veces no se de esta información. Eh, nos comentaba también de los programas de nutrición, se sí. les va a, a enseñar a la gente a cómo cocinar, nos comentaba de todo eso, ¿se va a dar un menú desde antes para que la gente se prepare o cómo va a funcionar? más a detalle este programa. Sí, mira, eh,
2: por lo general en el consulado se hace en dos series, es como una miniserie, digamos, de Netflix <risa> que yeah. tenemos nosotros, en donde eh, presencialmente mm -hmm. la gente hace un grupo de apoyo de 20 personas aproximadamente, que vienen cada viernes o cada jueves y ellos no traen absolutamente nada de, de ¿cómo se llama así?, que de, de comida para preparar. Aquí se les da todo se les enseña, se les dice, mira, esta es la sal que tienes que poner, este, por eso te se te compra ese tipo de sal, este tipo de azúcares, o estas, estas frutas no necesitan que le agregues más, más azúcar, ya por eso puede ser un agua fresca, eh, se hace todo y va a ser de acuerdo a la temporada. ¿no? Como eso es de manera presencial, después de que terminan las seis semanas de comida saludable, que la gente viene directamente aquí, se hace después el grupo de apoyo. La gente antes de entrar a lo que es la cocina saludable, se les mide, se les pesa, se toma la, la sangre para ver el, este, el colesterol o lo, lo que traigan de, de azúcar en la sangre. Y después de eso se va viendo la evolución que van teniendo de manera rutinaria. Después de que terminan las seis sesiones, las seis semanas, la gente sigue viniendo para otras pláticas que se les están dando de, de manera Permanente. La gente, los 20 personas vienen y se sigue tomando la presión de manera gratuita, la toma del de la, de la azúcar de manera gratuita, se miden, se pesan, se les dan pláticas de salud emocional, se les dan pláticas acerca de dónde hacer zumba de manera virtual o cosas de esta naturaleza. Y es un grupo de apoyo muy bonito. Lo que vamos a hacer en la Semana de Nación de Salud es, desafortunadamente, pues no tenemos la manera de dar una continuidad, que eso sí se va a dar, pero no ahorita. Estamos trabajando en un proyecto, también, con Proyecto Vida, para que podamos hacerlo de manera virtual estas seis sesiones. Eh, así que platicándoles cómo hacer las cosas, cómo, cómo hacer comida de sembrina, cómo hacer comida para el verano, cómo hacer qué tipo de alimentos son los más adecuados, porque en el verano, pues, comer una sopa caliente... Puede aumentar mucho lo que es tu temperatura, que la diferencia que si haces una sopa calientita durante el, el invierno, que es muy diferente, ¿no? Pero ahorita lo que vamos a hacer es una cocina saludable, es solamente decirles qué sustitutos, cómo hacer una comida. Vamos a ver si hacemos algunos sopecitos, porque hacemos muchas cosas, ¿eh? muy mexicanos. Hacemos hasta tamales de este nutritivo que no utilizamos mantecas, no utilizamos una harina de trigo muy diferente a la harina normal. La verdad es que hacemos tantas cosas que pareciera que estás comiendo comida mexicana normal, con toda la grasita que esta tiene, pero acá es completamente saludable, sin grasa y con todas las herramientas así saludables que les podemos proveer, ¿no? Entonces, lo que es, virtualmente, pues iba a ser algo que podemos dar por una plática enseñando lo que se tiene que hacer, cómo hacerlo, pero no va a ser como una receta tal cual que se pueda pre este, prevenir con anticipación.
1: Consul, ¿y estas pláticas virtuales tienen algún este eh, número específico, algún cupo limitado?
2: No, esto es de manera amplia y gratuita y abierta a todo el público. Nada más es cuestión de conectarse a nuestra página, bueno, a nuestras redes sociales como Consulado General de México en el paso, tal cual. Entran a través de Facebook, Instagram o YouTube. Si la gente no logró ver nuestro programa y dice, bueno, me conecto más tarde, lo pueden también, este, porque vamos a estar retransmitiéndolo para que la gente lo pueda ver y no se, pierde ninguno, no se pierda ninguna de nuestras pláticas que vamos a tener. Vamos a tener algunos eh, foros de, 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 de información sobre eh, los avances de COVID en nuestra región. Estas pláticas también las va a estar dando el Departamento de Salud de, de aquí de, 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 de El Paso, en donde nos va a decir exactamente... Cómo se inició, cómo es que se han dado los contagios, en dónde se han dado los contagios, cómo ha bajado esta curva, por qué es importante y en qué zonas debemos de tener mayores, este, ahora sí que eh, uh, protección, digámoslo así, porque a lo mejor no sé que en mi zona es la más contagiada de todo el paso, ¿no? Y aquí nos vamos a enterar precisamente de todo eso, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no dicen en dónde está el contagio? Bueno, porque también hay mucha discriminación hasta esas personas que se han visto desafortunadamente contagiadas y lo que no queremos es precisamente que la gente, la gente tenga una barrera contra, contra esa zona, ¿no? Pero sí es importante decir, ¿sabes qué? Hay que cuidar mi zona. Hay que saber qué, cuál es la zona para cuidarla y tener conciencia de lo que estamos haciendo.
0: Muy importante esta información, Consul. La verdad es que estamos esperando, estábamos esperando este momento para que nos informara de todo esto y sobre todo también porque nosotros que trabajamos con personas con discapacidad, ¿cómo es que están trabajando ustedes con ellos?
2: Mira, tenemos asociaciones eh, que se dedican a la, a la prevención de las enferma, enfer, enfermedades crónicas dentro de una enfermedad que ya alguna persona puede llegar a tener. En este caso, las enfermedades emocionales o mentales son muy importantes. Estas asociaciones pues, van de la mano con nosotros el consulado. Y no solamente hablamos de un problema mental, sino emocional que nos puede llevar a una, a una crisis de alcoholismo, al uso de, de estupefacientes... También tenemos unas cuestiones de drogas entre los jóvenes. Y eso es bien importante pues, identificarlas porque los suicidios entre los jóvenes es, una, es un grado tan alto dentro de la frontera que a veces no nos damos cuenta y tenemos que prevenirlo. Estas pláticas también son las que estamos ofreciendo a través de lo que es nuestra ventanilla de salud. O ya sea cada martes tenemos algo o una vez al mes con nuestra feria de, de salud, nuestra feria de clínica, ¿Por qué? Porque la prevención en estos temas también es muy importante. Tenemos una organización increíble que atiende temas de, eh, de salud emocional y mental para niños con autismo y la verdad es que eh, estamos a atacar por todos lados y somos afortunados en este consulado de tener aliados que se preocupan por la comunidad, aliados que de verdad quieren a esta comunidad y lo que mejor quieren es una... Salud emocional, mental y, por supuesto, física para los que estamos viviendo aquí en el paso. ¿no?
1: Consul, y por ejemplo, ¿tendrían eh, en estas pláticas que ustedes tienen, ¿tendrían algún psicólogo, alguien profesional para la salud mental?
2: Siempre en cada plática que tenemos, tenemos expertos. O sea, si vamos a tener psicólogos, tenemos siempre expertos de la materia, no somos nosotros los que hablamos acerca de una enfermedad, porque nosotros no somos médicos. Lo que nosotros el enlace para que estos aliados directamente y platiquen a la gente, porque es una plática, ¿eh? porque si la gente lo toma como un, una, una tarea que tienen que hacer, no, eso es una plática, quiero que la gente, eh, ellos mismos se involucren, nos pregunten, y al mismo tiempo que nos preguntan se les puede dar la respuesta, porque la gente lo que quiere es la respuesta de expertos. Por eso te menciono, por ejemplo, Telehealth, Telehealth están hablando directamente con doctores, con enfermeros, no están hablando directamente al consulado con una persona que se dedica a hacer este actividades o a organizar eventos no estamos hablando con la gente que de verdad conoce sobre la problemática de cada persona si hay psiquiatras si hay pediatras si hay doctores generales todos ellos y si no pueden atender el tema les van a decir exactamente a dónde tienen que ir para ser atendidos y si ya se tienen que ir a un hospital no saben cómo llegar porque no tienen el conocimiento, les da miedo porque a lo mejor no tienen un seguro eh, médico, no tienen un seguro social dentro de Estados Unidos, eh, pues nosotros somos aquí precisamente para dar esa información y dirigirlos y decirles, ¿sabes qué? La trabajadora social en tal hospital te va a atender, no te preocupes, no, no importa tu estatus migratorio, aquí estamos para atenderte 100% con ese tema. Increíble.
1: Eh, Consul,
0: recuérdenos, por favor, el costo.
2: Completamente gratuito, nuestra semana de educación final, pero nuestra semana de, de salud emocional, salud mental, nuestras enfermedades crónicas, nuestra semana de salud en general es completamente gratuita. No tienen que meterse tampoco a un Zoom, porque a veces el hecho de tener que entrar, registrarse al Zoom, también les cuesta trabajo a la gente, a veces no entiende cómo hacerlo. Esto es como estar viendo la televisión, nada pero ahora es a través de la computadora. Y sí, pues mucha gente, nuestros, nuestros adultos mayores, yo digo mis viejitos, pues no tienen una computadora, ¿qué puedo hacer? no La verdad es que siempre decimos, dile a tu nieto, dile a tu sobrino, dile a tu hijo, conéctame, porque para mí es importante, no la verdad es que, o si el hijo está viendo esta información, cree que la mamá se va a ver beneficiada, porque a veces las mamás somos muy tercas y dicen, Ay, yo no me voy a hacer eso, ¿para qué necesito aquello? El hijo, si está viendo esta información, tiene que decirle a la mamá, al papá, a los abuelos, vean esta información, es importante, porque aparte de las pláticas que damos, aparte de lo que se pueden beneficiar, a veces tenemos nuestros eventos presenciales de los cuales sí pueden beneficiarse, eh, los hijos, los sobrinos, los nietos, pueden traer a los adultos mayores para que se, se ayuden con la vacuna. ¿Sabes qué, hijo Yo me quedo en el carro, vete a hacer la fila, mientras yo, así somos, si sí somos de México, vete a hacer la fila, cuando vayas a llegar ya me llamas y yo salgo, ya me formo y entonces... <ríe> bien importante, bien importante esa parte, hay que entender también que nuestros adultos mayores, y más en esta zona donde vivimos, que es el segundo barrio, a mí me da una ternura verlos cómo llegan eh, para una despensa, llegan a pie, llegan con sus carritos y están aquí desde las 6 de la mañana por una despensa. Eso a mí la verdad... Mis respetos es para esta gente que tiene el ánimo de decir yo todavía puedo, soy útil y efectivamente son útiles. Y definitivamente tienen todo el derecho y pueden tener todos los beneficios que deben de tener. ¿Por qué? Porque lo merecen y tienen todo ese derecho. ¿no?
1: Y sabe que, Consuela, es algo muy importante lo que usted dice, porque como mamá siempre nos dejamos al último. Uh -huh. y, y, y no nos va a pasar y no nos va a pasar y aunque tengamos esos síntomas. Y aunque tengamos esa, esa no sé, que nos duela algo, siempre estamos al último y qué importante, su que esté dando esta información, como usted dice, para que la prima, la tía, la sobrina, el hijo, la nieta, pase información a nuestras eh, personas mayores. Efectivamente, ahora sí que
2: yo me preocupo por los niños y los adultos mayores. Los, entre los jóvenes de 35 50 años, la verdad es que sí podemos hacer todavía mucho pero somos los responsables de que aquellos que no pueden acudan, si yo tengo la capacidad de decirle mamá te voy a llevar, es un fin de semana es a las 8 de la mañana, me voy a dar el tiempo ¿por qué? porque salud me interesa traigan a sus papás, traigan a sus, a sus abuelitos, traigan a sus niños, sean vacunados es bien importante ahorita en este tiempo y más que empieza la temporada ya eh, de invierno, la temporada del frío, de, de las alergias y de todo esta, este contagio adicional que se puede dar con un problema como la influenza. Aquí
0: es, consul, ¿tiene algún programa de transporte para los que no puedan acudir con ustedes al consulado?
2: Sabes que no tenemos, desafortunadamente no tenemos ningún programa de transportación, pero sí existe en el transporte público que sí puede traer a estos adultos porque los adultos tienen un programa a través de Medicaid. Uh -huh. Medicaid pueden traerlos directamente a donde ellos soliciten. Si le piden a Metro, si le piden a, a, Project, a ¿cómo sea? Project, ¿cómo se llama? Project Bravo, que los traigan con sus automóviles que ellos tienen específicamente para sus adultos mayores, pueden hacerlo sin ningún problema. Es cuestión de que los adultos conozcan también ese tipo de información. Y para eso pues tenemos a nuestros informantes de, de, de uh, Medicaid y Medicare que la verdad les dicen cuál es la capacidad de su seguro para que puedan hacer uso de ellos. Porque a veces la gente, es que yo no voy al súper porque no tengo quien me lleve. Bueno, Medicaid, Medicaid, también tiene ese servicio para el adulto mayor, más que nada. ¿no? Y es cuestión nada más de, que, de estarse informando y decir a qué tengo derecho o qué tanto puedo hacer. Pues eh, eh, para mí sería ideal con una agencia aliada y si por ahí me escuchan la verdad, siempre andamos pidiendo el apoyo de, 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 esta, de este tipo de transportes que dice ¿sabes qué? yo te puedo hacer este, así que el paro como dicen acá yo te puedo ayudar te puedo dar ese patrocinio vamos a ayudar y que la gente se reúna en un foro, en un lugar específico y los traigan para acá hay varios lugares donde están eh, eh, para adultos mayores el cuidado de adulto mayor donde sí tienen sus camioncitos y pueden traerlos sin ningún problema. Nosotros no vamos a ver de dónde vienen. Nosotros no, nosotros no hacemos campaña con un solo lugar o un solo asilo de ancianos, para nada, nosotros trabajamos directamente con todos. Mientras les llegue la información, si quieran beneficiar de esto, pues adelante, nosotros los apoyamos para todo
1: esto. Oiga, Consul, ¿y este este 3 de octubre ustedes ahí mismo van a dar los cupones a las personas que hagan la pinta para la vacuna?
2: No, la gente viene
1: aquí directamente para ponerse la vacuna. O sea, no va a ser cupón directo, o sea, aquí va a ser? No, por ejemplo, si alguien va a poner la vacuna, necesita algún cupón para ir a hacerse algún examen o para ir con algún doctor, ¿ustedes ahí mismo van a dar los cupones? No, mira,
2: desafortunadamente eh, de manera presencial no podemos tener a tantas agencias porque siempre que hacemos una campaña de vacunación hacemos una feria eh, eh, ahora sí que general, hacemos feria de todas las ventanillas, traemos a todos nuestros aliados, pero desafortunadamente pues no podemos tener a todas nuestras agencias porque entonces se convertiría en hacer un evento mucho más grande con toda la gente yendo y viniendo y lo que no queremos precisamente es ese, ese cruce entre las personas que van a estar tomándose la, la, o sea, ahora sí que la vacuna. ¿no? Lo que sí vamos a hacer es tomar la, la temperatura antes de, la que, de que la gente entre a tomarse la vacuna vamos a tomar la, la temperatura para que la gente entre de manera saludable. ¿no? Pero sí, si la gente dice, oiga, es que yo quiero ver lo de los cupones, les daremos información, el, el folleto informativo, de que, dónde estará la plática para que la gente se meta a la plática y entonces pida su cupón directamente dentro de esa plática que vamos a tener durante el mes de, de octubre. Si la gente dice, yo no me puedo meter a la plática, no tengo computadora, quiero ver dónde puedo este, obtener mis cupones, nos hablan directamente nuestra ventanilla, les daremos la información de cómo hacerlo, les pediremos los datos que requerimos para poder entonces entregar los cupones que tengamos que
0: entregar. ¿Con qué información tan importante? La verdad es que estamos súper, eh, no sé, eh, hay gente que nos, nos está escribiendo de, de, de todos los beneficios que puedan recibir con ustedes. Ojalá, esperemos que todos alcancen, verdad, y que la fila sea larga y que todos alcancen. Ah, su, algo más que nos falte compartir con el público que nos está viendo el día de hoy, que no se nos pase nada.
2: Pues mira, bien eh, importante que se conecten todo el mes para que vean que tanto se puedan beneficiar de todo lo que vamos a tener. Porque también tenemos el programa de las pruebas gratuitas de COVID, que es lo que no he hablado. Sí, claro. Estas pruebas gratuitas de COVID se están dando, no podemos tenerlas directamente en el consulado porque es todos los días. Y todos los días tenemos que tener a los doctores y a los enfermeros que son los que hacen estas pruebas y para eso lo hacemos dentro de una clínica. Y esta clínica no la tenemos, no somos este Hospital, y tampoco somos clínica, pero sí damos toda la información de dónde tenemos nuestras pruebas gratuitas de COVID. Tienen que hacer cita directamente para que sean atendidos de lunes a jueves, son las, las, sí, las llamadas para las citas, y las vacunas son todos los días, de lunes a viernes, en la clínica de proyectividad Vida, que está ubicada en la avenida Pera, aquí mismo en El Paso. Mucha gente dice: ¿es que y cómo se realiza? Es muy sencillo. Una vez que tengan su cita, en el teléfono dan todos sus datos. Es una de las cosas que quiero mencionar. No tengan miedo de decir, no, no tengo seguro social, porque tal vez les puedan llegar a preguntar ¿Por qué les preguntan si tienen seguro social o si tienen un seguro médico? Porque si la persona tiene un seguro médico, aunque tengan seguro, sí se pueden hacer la, la, la prueba, pero esa información la van a pasar a la ciudad para que la ciudad entonces recupere del seguro médico una porción de lo que cuesta la, la vacuna. Pero a la persona no se le va a cobrar absolutamente nada, ni tampoco el seguro les va a cobrar nada por decir que tienen o no tienen un seguro médico o un seguro social, no se discrimina, aquí la, la, la prueba es para todos en general, no necesariamente a los mexicanos o los latinos, eso también va para la gente eh, mexicoamericana, la gente estadounidense, los afroamericanos, para todos aquellos que quieran hacerse la prueba, la clínica de Project Vida en la calle Pera está abierta de lunes a viernes siempre y cuando traigan su cita. Se le, se le toma toda la información, el número telefónico es bien importante, que den el, tel, el teléfono correcto, porque mucha gente dice, ahí voy a dar el equivocado! Eso es importante porque si la persona llega a ser detectada con el, con el COVID, entonces lo que hacen es llamarle directamente para prevenirles. Por
0: eso se pide... Está el entiendo, ¿verdad? Sí. contagiando.
2: Exactamente, para decirles, espérate, ¿tú, tú fuiste detectado positivo eh, no salgas de tu casa, te vamos a mandar tu prueba, te vamos a mandar, métete a esta página de internet, imprime tus resultados o simplemente llama a TeleHealth para dar una, un seguimiento de esto. O si tienes un médico de cabecera, acuda a tu médico para saber exactamente qué tienes que hacer. Pero antes de acudir, haz tu llamada y di, yo me hice la prueba a tal lugar, tal fecha, tal día, salí positivo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces se tomarán las medidas adecuadas de acuerdo como se está manejando, de acuerdo al Departamento de Salud el paso.
0: Y con el, simple, cuanto, perdón, interrumpe, con el simple hecho de que si tú ya estás este, yendo a un lugar para ver si piensas que tienes síntomas o eres asintomático, que estuviste en contacto con alguien, pues ya de ahí quédate en tu casa porque ves existe ese riesgo, ¿verdad? Tener esta con, de, conciencia y responsabilidad como ciudadanos de no salir porque pues todavía seguimos este con esta cuarentena que no se acaba
2: Efectivamente, una de las cosas que mucha gente dice es que no puedo faltar a mi trabajo. No, sí pueden. Sí pueden faltar a su trabajo. O sea, están protegidos precisamente cuando la gente tiene un síntoma o dice: Sabes que estuve en contacto con, pueden hacer la llamada directamente con sus supervisores y decir: Me estoy haciendo una prueba, te entrego los resultados en cuanto me los den. Ah, somos afortunados que nuestra, nuestro, nuestra agencia fiscalizadora prohibida, su clínica en específico, los resultados los dan entre 24 y 48 horas. Wow. En muchos lugares no es así, en muchos lugares tienen que pasar hasta una semana aproximadamente. Pero si una persona trae síntomas mucho más visibles, digamos, ya trae un catarro que piensa que es un catarro, pero no es un catarro, ya es algo diferente porque es una fatiga, una falta de aliento. Ya no tengo lo que es eh, la, el, bueno, la, la, el, ajá, o el gusto, entonces ¿sabes qué? Algo está mal, me voy directamente a una clínica o al hospital para que entonces me hagan la prueba y en menos de no sé cuántas horas, pues son horas, se les entregan los resultados y la persona no sale de ahí hasta que tenga su resultado. Hay muchísima gente que tiene miedo de contagiar a la familia y luego dice me voy a hacer la prueba de manera inmediata porque mi hijo salió positivo y yo también voy a hacer pues, la, la prueba sí hay que hacerla de manera responsable y para eso pues tenemos las pruebas de covid de manera gratuita que es dentro de las del mes de la de la semana amenazada de salud estamos dando estas pruebas pues con mayor flexibilidad a la gente para que puedan acudir y decir sabes qué me la voy a hacer sin, sin problema muy contenta bueno somos
0: o ya sí se bajan a la clínica directamente
2: no no era lo que te iba a comentar precisamente ahorita la dinámica una vez que ya ustedes dieron su información por teléfono, a lo mejor es una familia de dos o tres, si ¿Sí uh -huh. pueden ir en el mismo auto, sí, sí pueden ir en el mismo auto, si sí pueden hacerse la prueba dentro del mismo auto. Nada más que si sí hay que dar la información de cada una de las personas para que puedan tener el registro de manera adecuada. Una vez que ya dan la información, cuando llegan a Proyectividad, van en auto, no se hace ni caminando ni bicicleta, esto es en automóvil, llegan. Ya van a tener la hoja de registro prellenada. Entonces, bien importante que la gente cuando llegue en su auto, antes de bajar ventanas y demás, no bajen. Lleguen con cubrebocas, no bajen la ventana. La persona que va a estar ahí les va a preguntar si la información que ustedes tienen, si la información que ellos tienen en una hoja impresa es la correcta y se lo van a enseñar a través del cristal. Sí, para que no bajen. Exactamente. No bajen la ventanilla. Esto es el preliminar a que les hagan la prueba, les revisan la información, les revisan los datos y les preguntan desde afuera si la información del teléfono es correcta. Si ese es el, el nombre correcto, ustedes tienen que decir sí, sí o si sí no. Y entonces tienen que mostrar su identificación. Ahí es tiene importante llevar identificación para saber que la prueba que se está haciendo es a la persona correcta. Entonces, la persona que está revisando por fuera, que es de Proyectida, hace el match así que eh, ve que efectivamente coincida la información de la identificación con los datos que se tienen impresos y entonces les dan el acceso por automóvil a través de un, digamos un túnel que es el estacionamiento de la clínica. Pasa el estacionamiento y al final del estacionamiento está ahí ya un enfermero que está haciendo la prueba que es muy sencilla, es nasal. La prueba es nasal. Les leen los datos primero, les dicen cuántas, cuánto tiempo tarda y le dan una hoja de información donde dice cuánto tiempo tarda en recibir sus, sus resultados y qué es lo que tienen que hacer para recibir los resultados, a dónde tienen que llamar o a qué página de internet se tienen que comunicar. Una vez de eso, salen en su auto y se van a casa a esperar para, para los resultados, ¿no?
1: Consul, ¿y hay un número de, de, de familias, de integrantes de familias o puede ser diez como diría Paulina, 15, familia, o pueden nada más cuatro por familia.
2: No, mira, sí se les pide que por auto sean por lo menos unas tres personas, que no vaya el auto lleno porque tampoco se trata de llevar así como que de todo mundo. Pero okay. si, son, si, son diferentes, si son muchas personas dentro de la familia, sí hacer la cita para todos, porque no hay que ser, pero hay que dar información de cada una de las personas. Y de preferencia son adultos, que cada adulto sea el que haga la llamada directamente para hacer su cita. Si son niños, digamos así, si son un niño de 12 años... Eh, pues una niña de siete una cuestión así pues dar los, dar los datos de cada uno de los menores, pero de preferencia que cada adulto haga, haga su cita
0: no claro que sí, Consul pues le queremos agradecer muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros por favor recuérdenos en dónde podemos localizarlo la página internet del consulado para que la gente no no, no dude en hacerlo, y con toda esta información tan validosa, importante pues ya, eh, estén ahí más formados a las 7 de la mañana del sábado
2: Vamos a estar el 3 de octubre en el Consulado de México en El Paso. Estamos ubicados en 910 San Antonio Avenue, en el mero corazón de El Paso, Texas. Aquí la verdad vamos a estar desde muy tempranito. Este sábado también tenemos jornada sabatina para que la gente haga su cita y pueda venir a hacer sus trámites consulares. Nos pueden encontrar en redes sociales como Consulado General de México en El Paso. Y estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter para que nos localicen y por supuesto un teléfono bien importante que es el mío, ahí lo pueden apuntar, <ríe> 915-747-3254 o el 747-3224 son los teléfonos que pueden marcar para tener toda la información de nuestras ventanillas o toda la información que requieran en cualquier trámite consular de protección a mexicanos o de asuntos comunitarios, estamos aquí. Dirigimos sus llamadas a la mejor área que puede atenderles dentro de este consulado.
1: Ay, pues muchísimas gracias, consul, por toda esta información. Ya saben, el sábado el 3 de octubre, estén por favor en puestos con su mascarita bien puesta, por favor, porque a veces nos la ponemos muy mal. <risa>
0: Le mandamos un buen abrazo, y muchas gracias por hacernos este espacio en su agenda, en su agenda perdón, y sobre todo pues, por brindarnos siempre a los mexicanotes toda esta protección, aunque estemos en China, en Rusia, usted siempre apoyando a la comunidad.
2: Como sea que estamos para servirles, estamos a las órdenes, no se olviden de siempre estar conectados con nosotros y recordar que el consulado no solamente da matrículas, o pasaportes, tenemos una gama inmensa de actividades y de beneficios para toda la comunidad en El Paso.
1: Así es, muchas gracias amigos de Lo Fuerte, nos vemos el próximo miércoles, amiguita. Así es, no se lo pierdan el próximo miércoles, eh, cónsul le mandamos un abrazo muy fuerte y ya saben, por favor, el octubre 3, esténse ahí en el 910 San Antonio, ahí van a estar en el estacionamiento de atrás, de un ladito del del consulado.